0: Diese Folge wird präsentiert von der Deutschen Bahn. Das hier ist Raus, Folge 8 von 10. Und ich bin Laura Larsson, Podcasterin und Moderatorin. Falls ihr die anderen Folgen noch nicht gehört habt, startet am besten bei Folge 1. Unsere vier Reisenden haben Mailand erreicht und einen rauschenden Abend mit rotem Teppich und Champagner auf einer Influencer-Party verbracht. Hey. Da, was Ihr wisst ja, dass auf dieser Reise besondere Regeln gelten. Was würdet ihr machen, wenn ihr herausfinden würdet, dass eine Person versucht, die wichtigste Regel zu umgehen?
1: Also ist natürlich nicht cool, weil man irgendwie die Regeln beachten will und ich das auch getan habe. Und für die anderen kann ich ja nicht sprechen, ich weiß ja nicht.
2: Ich habe gerade anti Antistress-Augengehlpads äh, unter meine Augen geklemmt, weil ich rieche, dass es in der Luft ist. Und ich sowas hasse, ich kann es nicht ab.
1: Also, das interessiert mich jetzt schon irgendwie, was hier da...
2: weiß ich nicht, ob die anderen irgendwie geschummelt haben oder so. Würde mich eigentlich jetzt wirklich überraschen. Leo,
0: was ist das hier? Das ist ein Handy.
2: Hallo, wer ist da? Habt ihr alles am Start?
0: Mailand, Tag 17 von raus. Während Leo, Grete und Alex von der Promi-Party mit dem roten Teppich auskatern, habe ich Janis ziemlich früh geweckt. Zu diesem Zeitpunkt wissen weder er noch ich, dass Leo gegen alle Regeln ein Handy dabei hat. Janis soll heute im Mittelpunkt stehen. Was glaubst du denn, was heute passieren könnte?
3: Ich weiß, ich habe wirklich, ich habe jetzt übernachtet. Okay, was könnte mein Stellung sein? Was könnte mein sein? Aber ich bin wirklich auf nichts gekommen.
0: Es geht um eine Seite an dir, die mich zuerst ein bisschen überrascht hat. Ich weiß auch nicht, warum. Aber hätte ich jetzt bei dir gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich komme
3: langsam an die Idee, weil da gerade Autodromo und Motordromo stand. Das heißt, dass hier eine Rennstrecke ist. Wir kann ja Gretes und mein Traum mit einem Pferd auf die Rennstrecke.
0: Janis ist nämlich ein riesengroßer Formel-1-Fan. Seine Freundinnen und Freunde wissen ganz genau, dass sie ihn am Wochenende nicht stören dürfen. Denn dann hängt er wirklich regelmäßig vor der Glotze und schaut Formel 1.
3: Bei der Formel 1 erfolge ich alles, bis auf die letzten zwei Rennen, weil ich mit irgendeinem so Podcast unterwegs war. Ähm, dann schaue ich jedes Rennen und über Formel 1 hinaus auf Formel 2, Formel 3, W-Series... Autos schnell fahren und sich gegenseitig überholen, dann ist es irgendwie einfach geil anzusehen. Ich weiß nicht, warum das Emotionen auslöst, aber wenn den Fahrer, den man unterstützt, jemand anders überholt, dann ist es einfach das Adrenalin vom Fernseher. Dann springe ich da rum wie so ein Flummi. Alle machen, was ihnen Spaß macht und man macht was, was einfach Adrenalin auslöst. Ich verstehe auch nicht, wie Leute sich nicht dafür begeistern können, würde gerne sein. Da bin ich auch ganz äh, intolerant.
0: Und weißt du, wie du noch mehr Adrenalin ausschütten könntest, als bei einem Formel-1-Rennen im Fernsehen zuzusehen?
3: Ich ist ja mal mega lit. Zum Glück habe ich auch keinen Wein getrunken. <lacht> ich finde sowas wirklich einfach nur mega cool. Nee, sowas habe ich noch nie gemacht. Ich freue mich sehr drauf gerade. Also wie auf jeden Fall was, was ich schon lange machen wollte.
0: Jannis, ich will, dass du heute mal so richtig aus dir rauskommst und auf dieser Rennstrecke mit diesem knallroten Ferrari 488 über deine Grenzen gehst.
3: Also mein Polo klingt anders.
0: Der Besitzer heißt Adriano und lenkt das gute Stück aus einer Fahrzeughalle heraus. Er wird als Beifahrer dabei sein. Nicht, dass Jannis dem guten 250.000 Euro teuren Sportwagen einen Kratzer in die Stoßstange fährt.
3: Ähm, also, der Ferrari hat einen Wendekasten LKW, ja, klingt dabei sehr gut. <lacht> ich freue mich drauf. Ich
1: How old bin are gespannt.
3: Ich bin Am 19. Okay. Mhm, mein erster Gedanke, als ich das Auto gesehen habe, war: Scheiße, wie teuer ist denn das Ding eigentlich? Äh, was, wenn ich da mit dem Skisbad fahre? Aber nee, in so einem Ferrari drin zu sitzen, die von draußen zu sehen, macht man auch nicht alle Tage. Und cooles Ding.
0: Die Augenbrauen des Besitzers gehen nach oben. Wird schon schief gehen. Dann mal rein ins Auto.
3: Ugh. Always feel I'm too tall.
1: Okay. Automatic car. Yeah.
3: Okay.
1: Your name is
3: Janis. Janis. I am Adriano. Sabath. Breaker.
4: Start engine.
3: Okay. Nice. Press or pull? Perfekt. Okay. Ich muss losfahren. Ich darf losfahren. Die Sitze in einem Ferrari sind tatsächlich gemütlicher als in einem VW Golf. Man denkt es sich tatsächlich ah. kaum, aber es ist sehr, sehr cool. So ein Ferrari-Lenkrad ist aus, nicht aus Leder, oder so, sondern aus Carbon. Ähm, fühlt sich, ja ein bisschen Gefühl, es könnte ein bisschen rutschig werden, wenn man eine längere Autofahrt vor sich hat, aber es ist auch cool. Ähm, was wirklich toll ist an so teuren Autos, ist, jeder Knopf, fühlt sich so an, als sollte er gedrückt werden und man hat auch Spaß daran, ihn zu drücken.
0: Jannis lässt die Maschine langsam zur Auffahrt der Rennstrecke rollen. Dort steht ein kleines Häuschen mit einem Aufpasser. Der checkt kurz ab, während dem Auto sitzt und gibt dann das Signal für die Fahrt. Der Himmel ist blau, wolkenlos und die Sonne knallt auf den Asphalt. Es sind 39 Grad, Jannis darf mit dem Ferrari neun Runden drehen.
3: Do you like being a passenger? No. Yeah, <lacht> um, ja, ich war am Anfang ein bisschen vorsichtig, weil neben mir saß ja yeah. der Besitzer des Autos. Ich habe ihn dann auch relativ früh gefragt, ob er gerne beifahre. Er hat nein gesagt. What's your favorite car? It's Ferrari. Nice. Ferrari. t 8 Oh yeah, I love that. Should I drive?
1: Thinner hier. For
3: ja. hab ich habe mich dann langsam herangetastet und konnte mich dann auch äh, erstmal zwei, drei Routen einfahren, bevor ich dann ein bisschen mehr probiert habe, was 670 PS so könnte. Ich fahre in einem Ferrari 488 über eine Rennstrecke in Italien und versuche, möglichst elegant in eine Haarnadel
4: reinzubremsen.
3: In Deutschland, das ist eine Haarnadelkurve.
1: Haarnadel. My friend in Deutschland is Augsburg. Yeah. Oh, that's not too far from me. Hoffe, das ist nicht zu weit von mir. Das macht mir sehr viel Spaß. Da
0: ja,
3: fühlt sich einfach geil an.
4: <lacht>
0: 20 Minuten lang beschleunigt und bremst Janis. Lässt sich in den Sitz drücken und dem Adrenalin freien Lauf.
3: Well, thanks. It was great. Really, really cool. Sehr cool. Ich bin ein bisschen durchgeschwitzt jetzt. Man darf das Auto nicht ausmachen, weil äh, noch warm ist, aber sehr, sehr cool. Aber das ist ein ganz großes Problem. Ähm, ich würde es gerne wieder tun. Und das wird finanziell auch eine belastende Sache für mein Leben werden. Das weiß ich jetzt schon leider. Ich kann es schwer in Worte fassen, aber über nichts, was ich davor schon erlebt hatte, Glaube ich, ja.
0: Grete, Leo und Alex haben die letzten Stunden im Hotel verbracht.
1: Was ist so die letzten Stunden alles so passiert?
3: Ähm, führ uns mal durch deinen Tag. Okay, ich führe euch durch den Tag. Ich saß eine halbe Stunde in der Lobby, war cool. Wir sind in, die italienische, in ein sehr schönes Industriegebiet gefahren. Und das, das Automotto hat sich dann durchgezogen. Aha. Und zwar sind wir ein bisschen, und nicht nur das Automotto, sondern auch das Pferdemotto. Und zwar äh? bin ich in ein rotes Auto eingestiegen, wo ein Pferd drauf war. Wahnsinn. Und zwar durfte ich ein paar Runden mit einem Ferrari 488 auf einer Rennstrecke rumkurven. Oh, sick.
2: Der ja, wie krank war's.
3: Sehr cool. Wirklich sehr cool.
2: Wie war das Gefühl?
3: Wie wenn du den ganzen Tag extrem Durst hast, am Ende kriegst du endlich eine Flasche Sprudelwasser.
2: Ja. Und hast du mal auf Macho. Mit
3: ja, es saß ein richtiger Macho neben mir. Das war ein sehr netter Typ, der, dem das Auto gehört hat.
2: War der heiß? Der war so, so ich will mal behaupten, der
3: war so um die, um die 60, 70. So. Oh. Ähm, wir haben uns auf Autosprache gut unterhalten können.
2: Wahrscheinlich konnte er es wertschätzen, dass du sein Auto wertschätzt. hast. Nee,
1: der war echt nett. Der war richtig nett. Und er hat auch gesagt, ich habe das super gemacht. Wie fühlt, man, wie fühlt man sich so, die Umwelt verschmutzt zu haben ohne Grund? Es <lacht> hat einen ganz großen Grund, mein Wohlbefinden. Ja, das ist, ein, das ist ein ehrlich sehr guter Grund. Manchmal muss man mmh, das auch vorne okay. ansperren.
3: Ja, ja. Was ich heute auch wieder gelernt habe, man darf tatsächlich nur an Motorrädern und Autos rumschrauben, wenn man sein T-Shirt auszieht. Mhm. Das, also
2: war der 70-Jährige doch gemacht. Das heißt, ja, nein, nein,
3: nein, der nicht, der nicht, der war, der war nur aber reich. Hört sich nach einer gelungenen Überraschung an, würde ich mal sagen.
1: Sehr nice.
0: Ich glaube, Leo, Alex und Grete freuen sich für Jannis. Aber sie gucken dennoch etwas betreten.
1: Sockenas.
2: Die Damon überleiten.
1: Hast du schon von äh, unserer Befragungsrunde heute. Nee, ich habe so, gar
2: nicht Kenntnis genommen. Nicht, ich weiß gar du nicht. hast aber
0: pikierte Gesichter gesehen. Du hast ja, ich habe pikierte
1: Gesichter gesehen. Ich wusste nicht, worum
3: es geht. Ja.
0: Es geht um die Sache mit dem Handy. Wir freuen uns, dass unser heutiger Partner wieder die Deutsche Bahn ist, die seit 50 Jahren mit dem Interrail-Pass Geschichten zur Freiheit, Freundschaft und Abenteuer in Europa schreibt. Unsere HörerInnen, die haben uns ihre Interrail-Abenteuer erzählt und wir teilen die schönsten Erlebnisse mit euch. Heute geht es um Jessica und Pete. die haben sich vor 13 Jahren am Altonaer Bahnhof in Hamburg kennengelernt und dieser Zug hatte damals Verspätung und die beiden sind dann am Gleis so ein bisschen ins Gespräch gekommen und mittlerweile sind sie seit sechs Jahren verheiratet und haben einen kleinen Sohn, der vier Jahre alt ist. Bei dieser Kennenlerngeschichte, das ist ja klar, musste die Hochzeitsreise natürlich eine Interrail-Reise werden, denn die beiden haben das ja schließlich der deutschen Bahn zu verdanken, dass sie sich überhaupt kennenlernen durften. Bei ihrer Honeymoon-Reise waren sie dann ganze vier Wochen unterwegs von Paris, wo sie sich ganz untypisch für Interrail auch mal ein teures Hotel gegönnt haben, weiter nach Spanien, Portugal bis nach Italien. Das Highlight gab es dann am Ende der Reise und zwar in München. Als sie dort aus dem Zug gestiegen sind, standen da ihre ganzen besten Freunde am Gleis und gemeinsam haben sie alle im Biergarten das Ende ihres Interrail-Abenteuers gefeiert. Die beiden würden auch heute jedem Paar zu so einem Trip raten, weil man einfach sehr gut lernt, wie man dafür sorgt, dass zum Beispiel keiner zu kurz kommt und dass Kompromisse etwas sehr, sehr Schönes sein können. Ihre nächste Interrail-Reise planen Sie übrigens jetzt gerade schon und zwar für den Sommer 2024, aber dann zusammen mit Ihrem kleinen Sohn. Und wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, mit eurem Freund oder eurer Freundin auf so eine Interrail-Reise zu gehen, dann schnappt sie oder ihn und holt euch den Interrail-Pass. Das ist das Angebot der Deutschen Bahn, um günstig, flexibel und klimafreundlich durch Europa zu reisen. Ihr spürt intensive Freiheit, ihr schließt wahrscheinlich auch neue Freundschaften und ihr werdet Abenteuer erleben, von denen ihr euer ganzes Leben zerren werdet. Alle Infos dazu auch nochmal in den Show Notes.
3: Werbung Ende.
0: Ich skippe mal kurz an den Anfang von Tag 17. Leo wird nach der rauschenden Influencer Party Nacht interviewt. Da blitzt und blinkt plötzlich etwas silberfarbenes aus einer kleinen Tasche heraus. Das ist ein Handy, aber das geht nicht.
4: Das geht for real nicht. Das ist kalt. For real, das ist, da ist nicht mal eine SIM-Karte drin. Mach's auf. Ich habe es einfach mitgenommen. Das ist war noch mit mir in meiner Schminktasche drin. Du kannst schau mal.
0: Aber, ja, so. Ganz ehrlich, als ich davon erfahren habe, war ich schon geschockt. Die Sache mit den Handys habe ich mir ja ausgedacht, damit die vier als Gruppe zusammenwachsen können. Damit sie wirklich ein Team werden. Das Display des Handys ist tatsächlich total zersplittert. Aber ob es geht oder nicht, keine Ahnung. Du glaubst es mir nicht, gell?
4: Es funktioniert nicht. For real.
3: Ich weiß gar du nicht. hast
4: aber pikierte
2: Gesichter gesehen. Du hast ja, ich habe pikierte gesehen. Gesichter
1: gesehen, ich wusste nicht, worum es geht. Äh, uns wurde die Frage gestellt, ob wir Handy dabei haben. Irgendwie einer von uns. Mhm. Äh, ja, mehr weiß ich auch nicht, aber ich weiß halt nur...
2: Bis jetzt haben wir noch nicht miteinander geredet. Ja. ja. Nun frage ich mich natürlich.
1: Janis, was hast du verzapft? <lacht> Nein, aber jetzt mal war, war for real, wir müssen das auf jeden Fall klären. Wenn irgendjemand irgendwie wirklich ein Handy dabei hat, dann muss er das einfach offen... Sagen jetzt, weil wenn das eh schon irgendwie gefunden wurde, bringt das ja nichts mehr. Ich
2: sag halt ehrlich, es würde mich schon überraschen jetzt. Also ich kann es noch nicht so richtig glauben, aber wenn einer von euch Handy dabei hatte, wäre es gut, es jetzt zu sagen. Mhm. Weil vielleicht kann man sich Sanktionen auch sparen, eventuell am Fallende.
4: Also ich äh, hab ein altes Handy von mir in meiner Make-up-Tasche. Aber das ist nicht benutzbar. Das ist einfach nur alt und da. und Ich habe es darin die ganze Zeit rumgeschleppt, aber ich habe es nicht benutzt. Okay.
3: Was heißt altes Handy?
4: Da ist auch keine SIM-Karte drin.
2: Also es hätte mich gewundert, wenn irgendein Handy aktiv gewesen wäre. Wenn du jetzt sagst, du hast kein Handy benutzt, dann glaube ich dir das.
1: Ja, ich auch. Also, also Wir sind ja auch wirklich die ganze Zeit aufeinander gehockt. 24-7. Außer jetzt hier haben wir mal ein Einzelzimmer. Und wir hatten auch meist immer Zimmer, die man sich mit einem anderen geteilt hat. Wenn, da müsste man wirklich auf Toilette abhauen kurz und auf random irgendwas schreiben, telefonieren oder was auch immer. Und ich denke, das wäre irgendwie aufgefallen. Und so offen in der Gruppe haben wir das ja... Wir auch oft, also benutzt. ich
2: weiß nicht, so... Wenn du wenn du dich... Also wenn du ehrlich warst, dann bist du ehrlich, dann können wir das dazu nichts mehr sagen. Aber also...
1: Aber das funktioniert nicht, das geht nicht an, du kannst nichts damit tun.
2: Was ist das für eine typische Leo-Story?
4: It is, it actually is. Wieso ist das da? Das ist die ganze Zeit in meiner Make-up-Bag schon. Ja.
3: Wie, was für ein Handy ist das?
4: Das ist einfach so ein altes Crack-Phone von mir. Das ist in meinem Rucksack rumgeflogen und dann habe ich es in meinem Make-up-Bag. Das habe ich die ganze Zeit schon da drin. Mich hat ja, gewundert, ich glaub, dass du es so nicht also gesehen Also Ich glaube
2: dir. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen aussieht.
4: Ich ja. meine, Wieso solltest du
2: jetzt lügen, wenn du es benutzt hättest? Du bist... Kein... Also, wieso solltest du es bescheißen? Das hat ja keinen... Jetzt ist ja eh schon der...
3: Ob's
4: ja, die Katze aus dem Sack. Ich hab's einfach da drin vergessen, Mann. Ich, ähm, tut mir auf jeden Fall leid, falls ihr irgendwie zu supportet seid oder so. Ich bin aber eigentlich ich nur
2: froh, dass keiner Scheiße gebaut nee. hat. Ich dachte halt irgendwas... Ich weiß noch nicht, ob unsere Verbindung von den, mit mir und den drei anderen so zustande gekommen wäre mit Handys, weil man sich dann irgendwie bei Freunden ablassen kann. Beispiel, jetzt irgendwie dummes Beispiel, was so nicht stattgefunden hat ja, das wäre genervt von mir. Dann hätte er mit Handy einfach seiner besten Freund schreiben können, boah, Dicker, die eine geht mir Todes auf die Eier. Und dann wäre aber die Luft raus gewesen. Und so mussten wir uns halt miteinander auseinandersetzen, was halt im Leben auch selten geworden ist, was ich schon begrüßt habe.
0: Ich will Leo auch glauben. Das for real kaputte Handy muss sie dennoch abgeben und bekommt es nach der Reise zurück. Was gar nicht mehr so lange dauert. Dennis geht morgen weiter. Zur letzten Station von raus und einer ist besonders gespannt. Alex hatte bisher noch keine Einzelchallenge. Mit dem Zug geht es von Mailand aus in die Schweiz, durch Wälder und hohe Berge, vorbei an blauen Seen, dann kurzer Umstieg in Genf. Ja, Verwirrt sich die Landschaft direkt in die andere. Ja,
1: keine Berge halt. Ne?
0: Ja, aber man hat das Gefühl, also so, ja, jetzt ist Frankreich. Der TGV bringt die vier nach Paris. Ankunft in ungefähr drei Stunden und 45 Minuten. Welcher
1: Auf oh, Französisch. De de de.
0: Oh, Alex scheint mir Muttersprachler zu sein.
1: Wenn man die Fähigkeiten hat, muss man probieren, seine Fähigkeiten, die man hat, irgendwie einzusetzen.
0: Es liegt Wehmut in der Luft. Das hier ist die vorletzte Zugfahrt dieser Reise. Fast drei Wochen liegen hinter Leo, Alex, Grete und Jannis. Sie haben sich kennen und lieben gelernt, sich gestritten und wieder versöhnt. Alle vier haben angefangen, Tagebuch zu schreiben.
1: Darfst das, das du das gleich vorlesen, Leo, was du da fabrizierst?
4: Bitte schön, aber das kann noch fortgeführt werden. Oh ja!
2: Geil. Ja. Mit Erklärung. Oh mein Gott. Iconic. Leo hat von uns Vierern vermutlich den ausgeprägtesten speziellen Wortschatz und wir lieben es alle. Wir lieben es. Und gerade war schon die Rede davon, dass Leo uns eigentlich ein Dictionary schreiben muss. Und ich werde jetzt Best of von Leos Lieblingswörtern oder Phrases versuchen, mit Ihrer Stimme vorzutragen. <lacht> Wir beginnen wir mit einem Klassiker. Man nennt ihn Quite a Lot zu verwenden, wenn etwas zu viel oder arg ist, äh. wobei arg auch ein Leogramm. <lacht> actually, actually muss man nicht viel zu erklären. Ja, damit kann man arbeiten. Zu verwenden, wenn man etwas gut nehmen kann. Also wenn man mit was
1: ja arbeiten, arbeiten kann.
2: <lacht> Jetzt einer meiner absoluten Favoriten. Absolutely not. Absolutely not. Zu verwenden, wenn etwas gar nicht geht. Jetzt der unangebrochene Nummer 1. Nummer absolutely. Oh, absolutely. Dabei muss man ein bisschen verbrauchte Stimme haben, um es richtig rüber zu bringen.
0: Absolutely. Kann man,
2: kann man verwenden, wenn man was Leckeres sieht, jemand gut aussehenden,
3: Bock hat. Ich würde
2: ich <lacht> Action Taken zu verwenden,
4: <lacht> wenn man X Einheiten von
2: einer Sache haben.
4: Will.
2: Oh, auch richtig gut, richtig stabil. Im Leben nicht, im Leben nicht. Also. Erklärt sich von selber. Absolut nicht. Ich komme ran oder so. wie Ich komm ran.
1: ich komm, ja, ich komm ran. ran.
2: Ich komm ran.
1: Ich komm, Pause, ran.
2: Ey, da wird ran gekommen. Ja, zu verwenden, wenn man vorbeikommt. Aber dringend und sofort.
1: Ja, da,
2: da wird ran gekommen. Da wird
1: ran gekommen.
4: Ja, das
2: so. ja, Und der
0: aber auch richtig gut ist, gar keine Zeit. Hat gar keine Zeit. Der Zug fährt ein am Gare de Lyon in Paris. Alex hält sich an seinem Koffer fest. Leo, Grete und Jannis stehen mit ihren Rucksäcken in Richtung Ausgang.
1: Ich
2: wenn man so ewig warten muss.
3: Wenn Menschen einfach effizienter wären, dann würden also wir alle erst jetzt aufstehen. Aber wir trauen allen anderen nicht. Wir haben Angst, dass alle anderen sich hinter uns fordern. Das ist schön,
2: Musik. Und
1: deswegen stehen
4: wir. Ja,
0: Bonjour, Bonjour, ihr Lieben. Auf euch wartet hier eine ganz spezielle Übernachtungsmöglichkeit. Wo es hingeht, verrate ich euch gleich. Werbung ja, Leute, vielleicht denkt ihr beim Zuhören von Leo, Grete, Janis und Alex auch gerade, oh, da packt mich jetzt irgendwie auch so ein bisschen die Abenteuer los, da ich Bock drauf. Dann passt zu diesem Gefühl sehr gut das Hörbuch »Die geilste Lücke im Lebenslauf« von Nick Martin und Anita Vetter. Dabei geht es um Nick, der schmeißt seinen Job hin und geht erstmal auf Weltreise und wird unter anderem verhaftet. Angeschossen, ausgeraubt und er durchsegelten Hurricane auf dem Pazifik. Und seine humorvollen und hochspannenden Erlebnisse, die liest Nick im Hörbuch selbst vor. Und das gibt für euch bei BookBeat, unserem heutigen Partner. Da könnt ihr ganz viele verschiedene, also so viele wie ihr wollt, Bücher hören und auch als E-Book lesen. Man ist nicht begrenzt auf ein Buch pro Monat. Und ihr habt immer Zugang zu einer riesigen Auswahl an Büchern. Und könnt die in jeder Lebenslage hören, egal wo ihr gerade seid. Es gibt mehr als 500.000 Bücher und E-Books und ihr könnt sie online, aber auch offline hören. Also falls ihr gerade irgendwo durch einen Tunnel fahrt und trotzdem hören wollt, ist kein Problem. Ladet euch einfach den Titel runter oder könnt ihr hören. Außerdem verpasst ihr mit dem Schlaftimer keine Minute. Also falls ihr solche Leute seid, die gerne vom Einschlafen noch ein bisschen sich berieseln lassen, kein Problem. Und falls es mal ein bisschen schneller gehen soll, dann könnt ihr auch die Geschwindigkeit erhöhen. Dann wird euch ein bisschen fixer vorgelesen. Bookbeat gibt es ab 9,99 Euro im Monat und für Studierende sogar schon ab 4,99 Euro. Und ihr könnt das Ganze monatlich kündigen. Ihr könnt Bookbeat aber auch gerne erstmal zwei Monate lang kostenlos testen. Erhaltet trotzdem Zugang zu über 500.000 Büchern. Entweder ihr nutzt den Code RAUS bei der Anmeldung und tippt es da ein, das Wort RAUS, oder ihr geht direkt auf wwwbookbeatde raus und meldet euch da an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
3: Werbung Ende.
2: Also wenn du so auf Paris guckst, hier ist die Seine, hier ist der Arc de Triomphe.
0: Ja. Eher südlich gelegen. Ja,
1: deswegen. Aber schon du sehr zentral, wo der wir Schau gerade sind.
0: Also ich habe mir überlegt, euch einen besonderen Paris-Aufenthalt zu ermöglichen. Paris ist ja bekannt für seine wunderschönen Altbauten, die malerischen Straßen und Gassen. Da werdet ihr aber nicht wohnen. Allerdings, wie viele Leute kennt ihr, die in Paris campen waren? Ich sag mal so, auf euch warten schöne Nächte im Zelt. Der Campingplatz liegt eigentlich gar nicht so weit weg. Einfach hier die große Prachtstraße runterlaufen und dann durch den Stadtwald und schon seid ihr da. Einziges Hindernis könnte Koffi der Koffer sein. Der große graue Schalenkoffer mit seinen knapp 23 Kilo Füllgewicht Sorgt ja schon seit längerem für Wallungen. Wir erinnern uns, auf dem Weg zum Landhaus in Italien hat er schon ein Rädchen verloren.
2: Coffee is not very amused right now.
1: Grete's Challenge, <lacht> sie wird zur Mechanikerin. Ich probiere den mal vielleicht so zu rollen. Also den Koffer jetzt noch eine halbe Stunde schleppen, wäre fatal. Okay, Grete, Okulele auspacken, wir müssen das Geld für Taxi verdienen.
0: Hoffen wir mal, dass er jetzt auf den letzten Metern nicht komplett seinen Geist aufgibt. Zumal der Gehsteig hier auch eher aus Kieselstein und Sand besteht. Good luck.
4: Warte, Das ist
0: eine sehr riskante Aktion.
4: Alex
3: läuft jetzt auf der Hauptverkehrsstraße in die falsche Richtung, damit Koffi nicht so sehr leiden muss kann man so machen.
4: <lacht> Muss man aber nicht. Ist
3: aber das Leben von Koffi wichtiger als das Leben von, die von, von Alex? Mann, da kommen, das halt, ist die Frage. Von, da kommen halt schon die Ami. ersten
4: Fahrradfahrer
1: entgegen.
2: Ja. Also ich habe das Gefühl, wir laufen aus Paris wieder raus.
3: Naja, wenn du vom Lac de Triomphe, egal in welche Richtung du läufst, ist doch erstmal alles raus.
2: Bist du am Röcheln?
3: Ja, ist
1: gut.
2: Wir können uns auch mal Rucksack tauschen, ich nehme Koffer.
1: Nee, das Ding ist, die zweite Rolle ist gerade aufgefallen.
2: Ja, Ich habe sie schon wackeln sehen. Ja. Und welche Rollen gibt es jetzt überhaupt noch?
1: Also die gegenüberliegend.
2: Oh, scheiße. Die
1: und die funktionieren noch.
2: Das heißt, du musst ihn jetzt so...
1: Also, er wird jetzt hart geschliffen wie ein Diamant.
2: Das wird anstrengend.
1: Der Koffer hat noch zwei Rollen, die nicht viel bringen, weil die beiden Rollen diagonal gegenüber sind, aber passt schon.
2: Ja, also wir können es so machen, wir tragen zu halt den Koffer und einer nimmt von den anderen die Ukulele.
1: Nee.
4: Aber du kannst glaub, ihn da Wir, wir können den noch...
1: Koffer nicht tragen. Wir wissen nicht mal, wie lange wir noch gehen müssen. Ich probiere dann einfach irgendwie vorzubewegen, so wie es jetzt geht. Und hoffe, dass äh, die Auswirkungen. Ich Außenverkleidung... bin sicher, es
2: wartet ein Goldtopf am Ende des Regenbogens.
1: Ja, inshallah.
2: Aber kriegst du den denn überhaupt? Probier es mal ein Stück zu schleifen.
1: Da habe ich gerade schon ein paar Meter. Es also geht, ist halt auch ein bisschen kraftaufwendiger, sage ich jetzt mal. <lacht> also.
0: Ja also gut, dann Affen. wird er jetzt so geschliffen.
2: Ja, aber ja, dann schleif noch und wenn es nicht mehr geht, dann müssen wir... Aber du weißt schon, dass wir auch umdisponieren können. Da müssen halt die anderen irgendwie die Ukulele... Ich die trage, das Du schaust. musst halt Bescheid sagen.
0: Ja, nee, ich bescheid, sag bescheid sagt er eh nicht, aber wenn ja, nicht Ja, aber geht, das dann Ding
2: dann ist, wir ansteigen.
1: können den Koffer nicht tragen. Wieso denn nicht? Die ganze Zeit, weil es tot anstrengend ist. Ja, ganze
2: Zeit nicht, aber dann zack, zack, wechsel, wechsel, sonst stirbst du doch. Ja,
1: wir gucken, wir kriegen das schon hin.
2: <lacht> ja, aber man muss <lacht> auch sagen, du hast ihn wirklich nicht geschont.
1: Ja, was soll ich denn tun?
2: <lacht> du hast Koffi schon in den ersten Stationen gegen die Treppe. Ja, das getroffen. war das erste
1: Mal und da habe ich gemerkt, okay, schwierig, das kann ich nicht die ganze Zeit machen. Und seitdem habe ich den immer getragen, wenn es um solche so. Sachen geht. <lacht>
2: Ja, aber Alex, ich war jetzt nicht auf stolzer Mann.
1: Boah, das hört sich halt schon lecker an, muss man einfach sagen.
2: Techno
4: DJ ist es. Der kommt, glaube ich, aus Berlin. Ich glaube auch. Das ist richtig. Der macht Live-Sets. Ja, ja. Ich mag ja Techno nicht so ja. gerne, weil da klingt alles hm. gleich, das hörst du ja. Der Sound ändert sich gar nicht. Naja. Interessant. Ah. Krank.
2: Also Koffee ist schon Überlebenskünstler. das
1: <lacht> muss man ihm lassen. Man weiß, wie man Interrail macht. <lacht> Er ist nicht dafür es geschaffen. Er ist nicht
2: sein, seine Domäne. Oh Alex, wie sehr freust du sich auf die Surprise?
1: Ich dachte, das ist meine Surprise.
2: Ich weiß, halt heute was passiert. Ich rieche
4: das.
3: Das Ding ist, wir müssen hier auch irgendwie wieder raus.
4: Ja.
0: Yeah. Oh, guck mal, ein Wasserfall. Oh. Gleich ist der Fußmarsch geschafft. Janis und Grete helfen Alex beim Tragen des Koffers und wechseln sich ab.
1: By the way, größten Kuss an die beiden, dass sie mir geholfen haben.
0: Let's hope and pray, dass num Rolle Nummer drei... Uh. Janis, pass mal auf!
1: Ist
4: Rolle Nummer drei noch da? Ja.
1: So. Oh, nicht sehr lange, aber glaube ich.
4: Wenn man nämlich unvorsichtig wird. Also
2: ich mein, Jetzt müssten wir, wenn wir geradeaus... Da sind halt Zelte, ne?
4: Die da sind halt. ja die Zelte.
3: Weil hier, also hört nicht jemand, hier ist es, ne? Ich
4: höre dich immer Ach, Janis. Super.
3: jemand du Schlüssel für den Bums? Da ist keine auf, Playstation Alex. drin, das bin ich
4: sauer. Ey, wenn
2: einer von euch die, das Moskitonetz offen, offen lässt... Ich gebe euch die Kielkopfschläge des Grauens. Redet nice. ein. Nice. War aber nice. Das ist auf jeden Fall Glamping, also... Das ist ja, das kein ist Camping.
1: Wir haben sogar uh. Toilette und Dusche hier. Hä?
2: Was ist hier? Ich fixe das. Hier schlafe ich, schlaf, schlaf, ich ja. schlaf dann. Was denn? Ich schlafe da in dem Ehebett.
3: Aber du warst doch ja schon Prinzessin im Landhaus.
2: Ja, okay, dann schläft alles halt im Ehebett. Alles gut, das ist so Glücklich, dass wir angefangen sind. in der Stadt zu campen. Ja. Also, ich wäre down.
0: Erstmal für eine Runde Chillung.
4: Ja, und ja, dann ein einen Step schön. über den Campingplatz, um zu gucken, wie es hier überall aussieht, oder? War da nicht offenbar.
0: Das hier ist also die letzte Station von Raus. Zwei Nächte werden sie hier verbringen, bevor es wieder zurück nach Berlin geht. Aber einfach nur auf dem Campingplatz chillen ist natürlich nicht.
3: Ja, aber das ist ja, einfach das ein Problem unserer Gesellschaft.
0: Ist Alex noch auf ich der Toilette? Nicht.
4: Alex! Ich
3: glaub, der Alex ist auf cool.
2: Dachte ich auch. Alex! Kann man immer da klopfen?
4: Oh. Klopf mal. Monsieur? Da ist da sowas von nicht drin. Hä? Nope. Hä?
0: Okay. Ich muss da schon abgesondert. Oh mein Gott. <lacht> surprise, surprise. Es ist wieder Challenge Time. Was wird Alex wohl erwarten?
1: Servus meine Lieben. Ich befinde mich immer noch in Frankreich, genauso wie ihr. Mir geht's gut. Und ich habe was Kleines für euch vorbereitet. Aber was ist es nur? Oh.
0: Und wie wird diese Reise enden? So, cute.
4: Cool. Ja, cool. ja, komm ran. Ich
0: hab euch lieb. Raus, ab durch Europa ist eine Produktion von Studio J und Studio Bummens in Koproduktion mit Audio Now. Neue Folgen gibt es immer montags und donnerstags. Auf Audio Now hört ihr jede Folge exklusiv drei Tage früher. Wenn ihr keine neuen Folgen verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Regie, Buch und Executive Producer für Studio J, Janis Gebhardt und Johannes Nichelmann. Executive Producer für Studio Bummens Jon Hanschin und Tobias Baukage. Executive Producer für Audio Now Silvana Katzer, Ivy Hase und Linus Günther Tonaufnahmen, Schnitt und Mischung Julius Hofstetter Aufnahmeleitung und Producerin Wiebke Holtermann Post-Production-Producerin Kate Kubel Creative Producer Inga Wessling Tonassistent Sofjan Auder unser Titelsong ist Fotosynthese von Dilla und Emi X. Ich bin Laura Larson. Verfolgt die Reise von Janis, Grete, Alex und Leo auf unseren Social Media Kanälen. Alle Links unter raus-podcast.de Diese Folge wurde präsentiert von der Deutschen Bahn.